0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Episode von BeSmart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Die heutige Episode ist so ein bisschen als Ergänzung gedacht zu dem letzten Podcast, wo wir über das Thema gesprochen haben, was brauchen wir, um Content zu erstellen, was müssen wir dafür tun. Mein Name ist René, ich bin Geschäftsführer der Sales Automation Labs und mit dabei ist wieder der Philipp, Hi. unser Fotograf und Videograf. Und äh, wir hatten uns jetzt im Nachgang an den Podcast noch ein bisschen darüber unterhalten, ähm, ob wir noch so Hands-on-Tipps haben. Und das lief ganz gut und deswegen haben wir uns gesagt, ach komm, dann nehmen wir das nochmal auf. Philipp, wir hatten uns ähm, gerade so ein bisschen darüber ausgetauscht, wie startet man denn jetzt auch mit dem Thema Video. Das ist ja ein riesiger Komplex und wir genau, haben ja immer die
1: Fragen Was kauft man jetzt? Ne? Genau
0: was, was kauft man? Ähm, wie kann ich das lernen etc. Das war ja auch für, für mich ein unglaublicher Spagat. Das hat echt viel Energie gekostet, weil ich an dieses Thema Video völlig naiv rangegangen bin. Ich dachte so puh, ja ich mache schon ich mache schon ganz gute und, und gerne Fotos. Wie hart kann es schon werden? Und genau, dann habe ich hat alles gestellt, auf einmal gemacht. Ne? Dann habe ich festgestellt, <lacht> das ist einfach ein riesiger Sack voll Schmerzen und ich habe auch sehr viel sehr viel Geld umsonst ausgegeben, weil ich iterativ einfach dann auch vielleicht ein bisschen zu schnell gelernt habe und aus diesen Starter-Dingen sehr schnell rausgewachsen bin. Und jetzt ist einfach die Frage, mit was fange ich denn an?
1: Genau, also da würde ich eben raten, einfach wenn ihr anfangt, Videos zu machen, sei es jetzt zum Beispiel für Instagram, so war ich mit das Populärste gerade, oder auch einfach YouTube-Videos, Facebook-Videos, nehmt euch euer iPhone Kauft er vielleicht noch ein Mikrofon dazu, damit der Ton sitzt, weil der Ton ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Genau, also steckt das, das ans iPhone ran, da gibt es so günstige von Rode zum Beispiel. Also r -E. könnt ihr einfach googeln. Das iPhone steckt man ran oder auch, ja. Android bestimmt auch. Und damit kann man schon ganz gut viel schaffen, weil letzten Endes das Licht einfach ganz viel ausmacht bei Videos. Genau. Und ganz
0: in der Praxis bedeutet das, so ein Rode-Mikrofon kostet irgendwie 50 bis 100 Euro. Und ähm, ihr werdet das relativ schnell merken, wenn der Ton nicht gut ist, so wie bei mir gerade, dann ist das ganze Video nichts wert, weil es nichts mehr bringt und ähm, deswegen ist dieses Video auf jeden Fall, äh, dieses Mikrofon für das Video eine unglaublich gute Investition und dann braucht ihr nur noch einen hellen Platz vor einer Fensterscheibe. Genau, dann vielleicht
1: noch irgendwie so ein kleines, ich glaube Gorilla Gorillapod heißen die, Genau. die kleinen iPhone-Stative holen, damit man irgendwie das iPhone aufstellen kann, während es einen filmt. Das vereinfacht es, glaube ich, auch nochmal ziemlich. Ja, genau. Und damit erstmal anfangen, Content zu machen.
0: Als Bearbeitungssoftware, wir nutzen äh, Premiere Pro. Da muss man ein Abo abschließen, das ist alles sehr teuer. Aber wenn man sowieso schon auf mobilen Plattformen unterwegs ist und ähm, iOS-Nutzer ist, dann kann man sich ähm, Luma Fusion runterladen von Luma Labs oder Luma Studios. Das kostet irgendwie einmalig 12 oder 19 Euro. Und ähm, das schafft schon gut was weg. Also äh, damit schneide ich, wenn ich unterwegs bin, auch professionell meine Videos noch.
1: Und äh, das funktioniert
0: extrem gut. Auch auf dem Handy.
1: Genau, alternativ gibt es, glaube ich, auch von Adobe jetzt Premiere Rush. Ich schau gerade, wie teuer das ist, weil ich meine, das ist sogar kostenlos. Das ist kostenlos, ja. Je nachdem, welches Interface einem da besser gefällt. Das würde ich auch allgemein schon mal als Tipp sagen. Es ist egal, was für ein Gear ihr habt letzten Endes. Also. Nicht komplett egal, aber auf jeden Fall ist es wichtiger, dass man damit umgehen kann, als dass man irgendwie was Teures hat. Weil letzten ja. Endes kann auch eine 4000-Euro-Kamera ein schlechtes Bild ausspucken, wenn man sie eben nicht richtig einzustellen weiß. Oder wenn man eben bestimmte Settings, die auf im was, Profibereich auf Was genau sind, willst du
0: hinaus? Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Ja, kurz, wenn ich jetzt das Beispiel anführe. Also für euch zum Hintergrund, Ich äh, habe jetzt, wir haben jetzt für die Firma ein ziemlich teures Setup, irgendwie knapp 6.000 Euro. Und ich war letztens auf einer Veranstaltung und äh, film das Ding und habe halt nicht mitbekommen, dass die Beleuchtung scheiße ist. Und zwar so in dem Sinne scheiße, dass die Lampen unterschiedlich gepolt waren und ich immer Flackern drin hatte. Und äh, dann war der ganze Abend leider für den Arsch. Und ich musste da sehr viel rumtricksen, überhaupt noch was... <lacht> Benutzbares daraus zu bekommen, das war sehr schwierig. Also genau. deswegen, einem rettet es, der Preis der Kameraausrüstung rettet einen nicht vor solchen Dingen. Ja, Learn your gear, weil letzten Endes your shit, ja. best,
1: Bestes einfach, wenn man mal irgendwie eine Sony hat, die haben so komplexe Menüstrukturen. Und bevor ja. ihr euch jetzt irgendwie drei Monate einlest, welches Bildprofil da die besten, beste Dynamic-Range bietet, fangt einfach an, das zu machen. Lernt erstmal, wie ihr mit dem umgeht, was ihr habt. Und deswegen würde ich auch sagen, kauft euch erstmal keine richtige Kamera. Das kann man dann machen, wenn man merkt, so, okay, man hat Lust drauf, das mit dem Videos macht Spaß, funktioniert ganz gut. Dann kann man auch investieren und würde ich auch gleich mir ein anständiges Setup kaufen. Genaue Tipps können wir euch noch mal in die Beschreibung geben, was wir jetzt nutzen.
0: Genau, wir schreiben mal so ein paar kit in die Videobeschreibung, dann könnt ihr da einfach mal durchstöbern. Das sind mit aller Voraussicht nach keine Affiliate-Links, also sucht so euch das einfach raus. Und das ist, sind so dann die Sachen, die wir benutzen und für gut
1: befunden haben. Genau, aber gebt auf jeden Fall nicht zu Anfang gleich zu viel Geld aus. Ihr ja. lieber erstmal damit umgehen. Vielleicht merkt ihr dann ja auch, dass euch eine, keine Ahnung, eine Canon-Kamera nicht vom Workflow passt. Da habt ihr das Geld verbrannt. Deswegen lieber einfach üben und schauen, was einem passt. Und vor allem auch angucken, wie kann man mit dem, was man hat, was Gutes rausholen. Weil letzten Endes, Video funktioniert über Licht. Sprich, wenn ihr euch ein gutes, Tages gutes Tageslicht sucht, irgendwie von einem Fenster Videos macht, dann seid ihr direkt gut ausgeleuchtet. Und bei den aktuellen Compression Rates von YouTube und Facebook und Insta sieht man das auch kaum, ja, das stimmt. was da gemacht ist. Solange wir nicht irgendwie anfangen, im Lowlight zu filmen, ja. reicht das für den Start.
0: Genau. Und dann wird es ätzend, habe ich festgestellt.
1: Ja, genau. Dann, dann skaliert es eben auch und mehr Geld ist besser da. aber... Also die, die beste Kamera ist
0: die, die ihr beherrscht. Und
1: das hast du schön gesagt. Ja. Und, und nicht immer die, die ihr dabei habt. Und das Gleiche gilt auch eben fürs äh, Editen später. Ne? Wenn LumaFusion ja. nicht passt, dann Premiere. Oder wenn Premiere euch nicht passt, dann nehmt ihr Final Cut oder iMovie. Es ist völlig egal, womit man das letzten Endes macht. Hauptsache, das Ergebnis stimmt. Genau. Ich würde mich danach immer ein bisschen richten, so wo gibt es gibt's im Internet die meisten Tutorials für? Womit fühlt ihr euch am wohlsten? Weil letzten Endes ist es wichtig, dass der Content schnell rausgeht, anstatt dass er irgendwie 100% sitzt.
0: Sag doch mal was zu den Formaten. Ich habe mal gelernt, Content, also Dinge, die ich erzähle, mache ich im Querformat und ähm, ja, so Social-Media-Geschichten und alles, wo ich mich
1: zeige, mache ich im Hochformat. Wie siehst du das? Ähm, kommt aus Medium drauf an. Wenn ich jetzt auf Facebook sehe, dann würde ich ein Video breit machen, so wie man es kennt. YouTube natürlich auch.
0: Da müssen wir jetzt aber vorsichtig sein, weil Facebook hat das gerade geändert. Auf Facebook gibt es, jetzt, ja, ja, gibt es jetzt nur noch Quadrate, also 5 zu 4. Weil ich sehe immer, und nur beide Videos noch. Ja, und das bedeutet, wenn du ein Video im 16 zu 9-Format drehst, dann wirst du das Problem haben, ähm, wenn du das in der Komposition nicht bedacht hast, dass du es dann einschneidest und das Bild total scheiße aussieht. Das heißt, ja, okay. ähm, ich würde mittlerweile dazu übergehen und sagen, Instagram und Facebook machst Hochkant. Da kannst du nichts mit ja, falsch, falsch ja machen. Ja, gerade wegen Insta-Stories. Genau, und da sind die, sind die ähm, da sind die Videos einfach auch so, also die Plattformen sind darauf ausgelegt. Wenn du YouTube-Content machen möchtest ähm, oder ähnliche Plattformen bedienen wie Vimeo oder so, dann immer 16 zu 9. Das äh, ist, glaube ich, das glaube ich, so der Tipp. Mhm. Also sollte es halt Facebook oder Instagram sein, dann hochkant und ansonsten alles quer.
1: Und auf jeden Fall beim Foto und Videos machen immer genug Raum für den Beschnitt lassen. Ja, genau. Weil dann könnte das eben entsprechend skalieren. Da gibt es auch ganz gute, schnelle Info. So. Beim iPhone gibt äh, äh, es diese Einstellung, dass man sich das Gitter anzeigen lassen kann. Nutzt es auf jeden Fall, weil ihr habt denn besseres bessere Verhältnisse, bessere Kompositionen.
0: Und wir haben noch mal so ein paar Quick-Tipps rein, ähm, wo wir schnell und dreckig ähm, so die ersten Tipps aufgegriffen haben, dass wir mal loslegen konnten. Das schreiben wir euch auf die Videobeschreibung. Und ansonsten, Philipp,
1: hast du noch was? Äh, ja, nö, also ich würde jetzt echt nicht nicht gerne so spezifisch werden wollen, was die Technik okay. angeht.
0: Dann würde ich sagen, fassen wir kurz zusammen, ähm, ich, unserer Meinung nach braucht ihr erstmal euer Telefon und könnt dann mit einem günstigen Stativ anfangen. Ähm, am Mikrofon würden wir nicht sparen, weil das äh, ein ganz elementarer Teil des Ganzen ist. Und von dort aus dann einfach schauen, wie es sich entwickelt. Und ähm, wenn es sich gut entwickelt, kann man gleich richtig investieren. Unserer Erfahrung nach würde ich den Zwischenschritt oder würden wir den Zwischenschritt weglassen, zu diesen Medienformat-Kameras etc. Wenn ihr die Entscheidung trefft, wir wollen das machen, dann geht am besten all in und investiert ein bisschen.
1: Ganz genau, aber lasst euch eben auch Zeit mit der Investition.
0: Und nicht so wie ich. <lacht> ja, oh. ja und Du hast doppelt gekauft. Ne? Ich habe tatsächlich ein paar Mal doppelt gekauft, ja. Okay, dann vielen, vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, dann äh, schreibt sie gerne an hello at salesautomationlabs.com. Ansonsten findet ihr uns auf YouTube und Facebook unter eben Sales Automation Labs. Und ähm, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Genau, bis bald. Bis bald.